0: Varmt välkommen till Hoppets stjärnas podcast Hoppet Andas. Ja, när vi spelar in det här då är det onsdagen den 23 mars. Det har gått 28 dagar sedan krig bröt ut i Ukraina. Och eh, som tidigare ska vi fokusera på Ukraina och våra hjälpinsatser där och för dem. Men med mig i studion har jag Ulrika K. Eriksson och så på telefon har jag Torbjörn Vårsaga. Välkomna! Tack! Tackar! Hur är läget med dig Torbjörn? Du har ju varit i Rumänien. Ja,
1: precis. Jag, jag känner som att jag just har landat eh, här hemma igen. Eh, det blev ingen mjukladdning direkt utan nu har jag ju försummat mina plikter på hemmaplan i en vecka så att det finns saker att ta igen. Men minnena från Rumänien de, de sitter ju kvar och är väldigt färska på innan fortfarande.
0: Var dina döttrar glada när du kom hem?
1: De verkade uppskatta att jag dök upp, ja.
2: <laughs> ja, det är ju bra Torbjörn Visst är det så härligt att de uppskattar När man kommer hem mm. Mm -hmm.
0: Hur kändes det där nere då? Kan du bara kort sammanfatta? Vi ska få två rapporter från dig som du spelade in Vid gränsen Som jag tycker är jätteintressanta Men eh, bara så här kort Hur var det att hamna mitt i smeten?
1: Alltså det, det... Först och främst så träffar du de här människorna, det blir blivit oerhört påtaget. Man sitter där öga mot öga med människor som nyss har flytt från krig och bomber och, och människor som blivit beskjutna. Det blir ju en sån kontrast när man alldeles nyss var liksom på Arlanda. Det andra är, är ju att man blir överväldigad av... Liksom det, det engagemang som finns på plats där, det, det märks verkligen att det här är två broderfolk som känner starkt för varandra och att rumänerna har, har öppnat upp på alla sätt de kan. Vår egen verksamhetsräftar nere Aura, hon hade ju nu ett par boende i sitt hem då, Igor Oksania, och Xenia och eh, Xenia väntar barn, deras första gemensamma. Så, så att även eh, hemma hos massor av vanliga rumäner så är det nu ukrainare som får skydd.
0: Ja, intressant. Vi ska ta dina rapporter lite senare. Men låt oss prata om vad som händer idag. Jo, idag är ytterligare en långtradare på väg ner till Ukraina. Och innehållet är som tidigare, det är ju de här insamlingarna bland annat som SSU har gjort det i Härnösand. De är ju på den här bilen. Och jag har fått en rapport exakt hur mycket det blev. Det var att 11 pallplatser från SSU Härnösand med konserver, hygien, torrvaror nedstuvat till 6 pallplatser. 40 söka kläder från Nola Skogs biståndscenter. Och sedan 3 kläder från Naturkompaniet. Och sen har vi då 22 pallplatser polarbröd som stuvades om till 18,5 pall alltså man lastade ovanpå de pallar som finns för att maximera utrymmet. Du hade ju med dig my från SSU till Rumänien vad säger du om deras insats? Man blir ju så lycklig när man träffar unga
1: människor som på eget initiativ tar tag i saker inte väntar på någon annan ska göra något och sen oavsett vad de får för respons så fortsätter de att kämpa på tills till jobbet är gjort så att säga. Så att SSU här och My och hennes vänner, då, de har ju verkligen gjort skillnad i stor skala. De inspirerade andra till att börja samla in, de inspirerade andra till att skänka pengar. Och de eh, är ju den direkta orsaken till att vi tog oss för och skicka transporter från Sverige och ner. Hade inte de fått den här tanken att vilja hjälpa Ukraina då hade vi ju inte heller landat i det här läget vi är i nu med 220 pallar bröd från Polarbröd.
0: Du ser hur en händelsekedja kan utveckla sig från ingenting till detta jätteprojekt som vi håller i just nu.
2: Ja, det var SSU i Härnösand som gör stora insatser. Men du Lennart, det är ju även fler då om man tänker sig politiska partier som gör insatser nu. För KD i Örnsköldsvik utmanar ju sina dels sina partikollegor men nu tänker jag andra partier i Övik att göra insatser, eller hur? Ja,
0: det är ju ordföranden Ulf Åker Oldenberg som blev så inspirerad över de insatser som gör. Så han tog upp och utmanar nu alla –i Örnskyddsvik att vara med och betala transporten av alla dessa brödpallar.
2: Ja, visst. Och vi vet ju och har hört flera gånger att det är 220 pall från Polarbröd. Och det ska ju fraktas ner och vi vet ju att frakten kostar. Och här är det väl underbart att, att KD gör den här insatsen.
0: Ja, verkligen. Ulf kommer att gå omkring med sin blåa KD-cykel med en QR-kod på– så man kan gå fram till honom och scanna
2: QR-koden och ge en slant. Mm, Vet du vart någonstans som kan gå? Vart cykeln och han tar sig? Ja, det är runt hela centrum, ska jag tro. Ja, runt hela centrum. Ja, det ser vi fram emot. Så att eh, om ni ser en blå cykel, då vet ni att där kan ni gå och ge en gåva till de här transporterna av bröd.
0: Vet ni vem som kör dagens transport ner mot Ukraina då?
2: Gustav.
0: Just det. Mm. Jag tog och ringde upp Gustav Hägström för att höra hur det går att köra ännu en hjälptransport till Ukraina. Gustav? Hej Gustav. Är du verkligen på väg till Ukraina igen?
1: Jajamän, nu har vi laddat här på väg söderut.
0: Hur långt har du kommit då? Äh,
1: vi var i Sundsvall. Jag kommer med färgen ikväll. Berätta. Ja, precis nu är det väldigt bra för jag sitter och jobbar samtidigt. Jag sitter på passagerarsätet och serverar min chaufför här, kaffe. Så det är väldigt bra jobb. Jag försöker hinna med mitt val när jag jobb lite emellanåt, men det kan jag göra från bilen. Så att det funkar ju bra.
0: Är det sant att du har en printer i din dragbil?
1: Ja, det är bra att ha med sig det.
0: <laughs> Genialt. När beräknar ni komma fram till gränsen mot Ukraina?
1: Torsdag kväll. Vi har. Vi var fullt på färgerna från Nynäshamn till vi så det blir nyret nu, så vi åkte åkt i i Lettland. Så får vi åka lite längre genom Baltikum, så vi har vi knappt 100 mil att köra där nu då.
3: Och så då behöver vi nästan hela hela torsdagen för det.
0: Mm. Visst har du med ja. dig medicinen Teroxin i hytten?
1: Jajamänsan, det sitter en påse här.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är ju så att många av våra vänner får inte tag i sin nödvändiga medicin efter man har tagit bort sköldkörteln så de måste ta inta teroxin och nu har Gustav med sig det i hytten och ska lämna över det till våra ukrainska vänner som sen eh, skickar det vidare på post ja. Ja, utmärkt samarbete Gustav
3: ja men det är roligt när det fungerar
0: jag måste få ringa dig igen när du har lämnat av grejerna Absolut,
3: Ja absolut, absolut. Okay.
0: Ja, men lycka till. Kör försiktigt. Tack ska du ha. Ja, Tack. det
1: ska vi göra. <laughs> Hej då. Tack. Hej.
0: Men den riktigt stora händelsen för oss i Kärsjö, det var ju gästerna som kom i lördags Ulrika, berätta.
2: Ja, det var verkligen en upplevelse. Vi hade ju då städat och fejat och det pratade vi om förra podden, hur vi jobbade för att få till sänkplatser till alla. Och på lördag kväll så var det då dags. Bussen kom hit klockan elva på kvällen, fullastade med människor från Ukraina och det är ju då våra gamla Tjernobylbarn och deras familjer Och det var ju Elennart, det vart ju ett kramkalas
0: Ja det var så rörande att se Mamma Gärd Ta emot sin hjälte Jamal och hon frågade Har du överlevt? Mm, ja. och, och det hade du Jamal, berätta
4: Ni hör min röst <laughs> ja. <laughs> ja. 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 ja Ja det var fantastiskt bemött. Vi fick här och vi visste att det kommer att bli ändå så men det här kramkalas, det ger värme. även om Det var ganska kallt då i, i luften men man får den värmen genom kram, så Det är det en människa behöver framförallt. Och för våra vänner, det är déjà vu-miljö för dem. Så det är plötsligt pl 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 -pl när de har äh, klivit ur bussen så såg de runt omkring även om det var mökt Men de såg ändå det just samtidigt. För att det är något som de känner i, i hjärtat. Det här är ett ställe, det här har jag varit för 25 år sedan. Så har man lärt sig någonting, någon gång att cykla så kommer man aldrig gå göra den. Och det är kärleken är samma. Mm. Så det är fantastiskt bemött och en återförening av familjemedlemmar. Och idag kan vi se att det går fort att man kommer tillbaka till det normala, i alla fall inte minst för barn. Mm. Det är miljöterapi för dem och kärleksterapi och allt de När man tittar på dem man nästan... Jag tänker inte att de kom från ett krigszon. Mm. För det går fort och de ser att det är mindre oro hos deras föräldrar. Och det är något gott i det barnen de behöver den trygga. Om föräldrarna är trygga, barnen blir ännu tryggare. Mm. Så vi ser mer mirakel för varje dag. Folk har fått det här hoppet tillbaka. och är det.
2: Men du Jamal vi vet ju att eh, vi pratade förra veckan med dig då var du i Polen mm. och eh, hade ju samlat in eh, samlat ihop dem så gott det gick för mm. vi vet ju också att det var inte lätt för alla att ta sig ut men du kämpade i Polen mm. nu när du kom till Kärsjö hur kände du? Det var värt uh,
4: om, om vi säger att den här långa resan och länge väntan har, har den gett frukt nu så vi har fått på land människor i deras andra hem. Så det är värt att... Alltså, alltså för mig det, äh, det... Det finns känslor ändå i, i, i det hela så att... Äh, alltså alltså föräldrar alltså som hittar tillbaka till det stället som har betytt mycket för dem. Som, som ni opererade för 25 år sedan, nyopererade för skälter cancer och ni flydde från krig. Hopet tjänar har funnits dock, de finns redan idag här. Och jag är imponerad också över den här engagemang som du tidigare nämnde i Rumänien. Men jag har sett den i Polen, och så, eller, eller det var Turbjörn kanske som nämnde den. Så. Uh, och det tar aldrig slut det här engagemanget, man blir inte mätt av det också. Det är fantastiskt Så det fortsätter här. Så första kväll vi kom, kom byborna här och vi ser vi är här. Mm. Ah, vilken känsla man får. Mm. Man känner sig, va? Det, vi har faktiskt en, en, en värld som mm. finns, hopp, finns optimism så länge det finns människor som vill göra vår värld bättre. Mm. Du
2: att vi, vi, vi bjöd ju in eh, människorna i byn i Kärrsjö för att träffa våra vänner som har kommit hit. Och de kom ju, vi hade ju ett möte då. Hur upplevde du att eh, det tog sig emot här av våra, våra bybor? Ja,
0: Kärsjöandan är ju speciell mm. Vi är härifrån Vår far är härifrån Och det finns något speciellt på den här byn Just nu är Reinhold Sjöqvist Storbonden på andra sidan sjön Som i och för sig är bort alla djur nu Men han är ute på sjön och borrar Hål i isen För nu ska Åleg, heter han så? Oleg. Ja, Åleg Storfiskaren, han är döv förresten. Mm. Mm. Ja, Därför är han inte med i kriget mm. Mm. Därför han här Men Åleg är ute på sjön och pimplar och Reinald han har en sån motorbord du vet, mm. så det går fort att göra hål, så han skulle göra massa hål och nu ska ni få fisk i matsalen. Ja, har... ja vi ser fram
4: emot det. Ja, ja verkligen. Ja, ja. Och
2: jag, jag tänker så att eh, Reinhold eh, Sjöqvist då, som är en av Kärrsjös bybor sa direkt, vad kan vi göra? Jag har en skoter. Kan vi göra utflykter? Jag vill ta med dem. Så att engagemanget och sen så hade vi ju flera andra som sa vad behöver de? Behöver de skor? Åh, oh, de måste jag ha riktiga stövlar. Hur ska vi göra för att, att hjälpa till? Och engagemanget är Jättestor. Du sa, vi har ju pratat tidigare om det här, att det är engagemang i Rumänien. Det är engagemang i Polen. Och det är engagemang i Kärrsjö. Mm. Vad underbart.
0: Torbjörn, har du något inspel till Jamal? Du som också är musketör. Vi kallar oss för de tre musketörerna. Vi drar ut i strid för det goda.
1: Jag känner bara att när Jamal ringde dig ju mig en sen kvällar och sa nej, jag tänker resa ner mot gränsen och hämta hem mina barn då kändes ju det som, som starten på en sån här episk saga. Å ena sidan tänker man, kan det verkligen gå? Å andra sidan tänker man om det lyckas, vad fantastiskt det vore. Och att då har fått se de här bilderna när Jamal tillsammans med sin flock kommer hem till Kärsö. Det gör mig ju alldeles salig
2: mm. Det är fantastiskt.
0: Ni kan se bilderna när bussen använder på vår Facebook-sida och jag tror också på vår hemsida. Titta på dem. Se hur lycklig mamma är där som får tillbaka sina barn. Uh, ja, det är svårt att beskriva i ord det här faktiskt. Ja, det är fler på ingång också, har jag förstått, Jamal.
4: Det kommer ja, fler. Visst. Ja. Det är flera i och som det också man ska säga att det är flera frågor som dyker upp nu mm. det börjar nu landa så att folk eh, ändå följer utvecklingen i hemlandet finns det möjlighet att återvända någon gång eller hur ska det sirmund för det är ganska man förstår att det, att det här vi kommer till en ny fas och, eh, och då, då då behövs visa att ändå lite mer eh, information mer och mer för att de förstår lite systemet här i Sverige, hur det går till och eh, om, om skolan också, det kommer frågor också om skolan och vi har, vi har bra planer också, men den, den, ser vi, den är vi förberedda till det här, att, att det ska komma sådana här frågor som man vill veta lite hur kommer min framtid ut, den efter första fasen kommer när, 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 det kommer nästa men sen samtidigt våra vänner där nere, de har läst också, de, de tittar på Hoppet Kärnas hemsida och de tittar också på Facebook när de har möjlighet där därifrån krigszon Och de sa, wow, det är paradiset där.
2: Mm. Ja. Mm. Det, det är ju verkligen det och vi är mm. så jätteglada att vi får bjuda in till vårt paradis mm. därför att vi vill ju ge dem det allra bästa mm. men jag, jag tänker så här att Jamal du eh, har ju engagerat mm. dig under många år för mm. de här barnen men du är också har ju en expertis inom det här området mm. därför att du är ju integrationssamordnare mm. i Valdemarsvik mm. och då, då tänker jag hur har det hjälpt dig för nu du pratar om nu kommer det massa frågor här mm. Hur har det hjälpt dig att du har mm. den erfarenheten?
4: Ja, men man, man, kan ha, man kan svara på frågor. Och när man inte har det svaret så kan man säga du och vakta tills jag hämtar en, en uppdaterad information. Och det är viktigt också att se vad som kommer från, från myndigheter också, från Migrationsverket och från SKR- från skattverket, det här med om man, ska, uh, om man ska få något tillfällig personnummer och allting. De här delarna det är jätteviktigt att, man, att de går hand i hand med vad hjärtat gör, och sen att man an annat, den här formella. Så, och det, det är den som är vuxna vill veta om det. Ju mer man vet desto bättre. Så att man är förberedd, man ger rätt information så kan man planera sin framtid också. Mm. Uh, så jag ser den som en. Och den här kulturkunskap eller kulturerfarenhet man har också, att man möter människor där man befinner sig och den är också en viktighet. Man kan se en individ i en grupp som en myndighetsperson eller från biståndsarbete. Mm. Så jag har på något sätt två världar i mig så att försöka få den här mm.
2: precis Vi är ju så jätteglada mm. över att Valdemarsvik delar med sig av dig till mm. oss. För du har mm. ju kvar ditt arbete där mm. nere och jag mm. vet att du ska åka nu mm. idag för att göra några mm. arbetsdagar mm. där nere och sen blir det en form av mix. Mm. Mm. Så Lennart, det är, väl, det är väl underbart att vi har en sån expert med i teamet här nu.
0: Ja, jag, jag häpnar. Jamal, du kom hit för så många år sedan, 30 år sedan sålde tavlor blev kvar Tog hand om de här barnen som var skadade av Tjernobyl-olyckan. Vann deras hjärtan för evigt? De hamnade i krig. Och nu är du expert på integrationsfrågor. och Har kunnat genomföra det. Torben jag återvänder till dig. Det är en episk berättelse. Den
2: är stark. Ja, verkligen. Ja, det är, det är mycket som vi är så tacksamma för och Jamal, vi är så glada över att du finns och att vi har fått, fått vara med i det här som du säger, Lennart, episka eh, arbetet och den situation som, som har blivit. Som vi
0: nämnde tidigare så är alltså Gustav Hägström på väg till Ukraina igen. Den här onsdagen den 23 mars. Och det blir vår tredje transport. En som känner till alla detaljer hos våra mottagare och våra partners i Ukraina är Maria Edvinson, Som talar både ryska och ukrainska flytande. Jag må henne ge en rapport. Hur är läget i Ukraina just nu utifrån perspektivet mottagare av vår hjälp?
3: Ja, senast igår hade vi ett samtal och de har upptäckt, eller upptäckt de, får, de tänker måste hela tiden vara väldigt, väldigt nytgande. Situationen för dem förändras ju dagligen. Eh, när vi påbörjar våra insatser där nere så kommer flyktingarna strömmande till kyrkorna. Det är inte samma tillströmning längre. Men flyktingarna kommer ju men till andra ställen. Och de såg ju i början så kom man i sina bilar man stannade vid kyrkan drog vidare. Nu åker man tåg. Och eh, människorna tar sig inte lämna tågstationen för man vet inte när går nästa tåg som tar mig vidare ut i landet utan kyrkan församlingar har till stor del fått börja jobba på, på att liksom åka till järnvägstationen, åka till olika här, transportknutpunkter och där ge människor mat kläder det de behöver. Lite så. Så nytänkande från deras sida men de är liksom och de har försökt få människor att komma till kyrkan men man vill inte, vill inte lämna sin, sin plats där för tåget kan ju gå medan är borta och äter. Lite så ser det ut.
0: Och nu ja. på torsdag kommer en ny lastbil härifrån. De är redo att ta emot den.
3: sen. De åker med med förhoppningen att nu de här nya direktiven som har skett från vicepremiärministern där all hjälpsändning endast ska gå in genom att göra en deklaration, vad har jag i min last så ska lastbilen gå rakt in förhoppningen nu att det här ska funka och göra det ännu smidigare och de står liksom med förväntan och säger, håller det som regeringen har sagt
0: Vad intressant det förenklar ja, ju det hela
3: ja, Jajamän så att det, det är brännande.
0: Maria, stort tack för din rapport. Vi får höra dig nästa vecka också. Vad händer i Ukraina? Ja,
3: men tack själv.
2: Ja, där hörde vi alltså Maria Edvinsson om läget i Ukraina för våra mottagare. Och jag vill bara nämna det, att Jag tänker så att det är ju fantastiskt att vi har de kontakter vi har i Ukraina. Tänk att vi har någon att direkt ge vår hjälp till. För det är inte alldeles enkelt i en kris.
0: Det är det som är utmaningen. Ja. Att samla ihop är rätt jobbigt- men att få det till rätt människor. Mm. Det är den verkliga utmaningen. Och det har vi lyckats med. Och jag vill framföra ett jättevarmt tack- till makarna Maria och Andreas Edvinsson. De gör ett fantastiskt arbete. Och jag är stolt över att de vill hjälpa oss- att hjälpa andra, verkligen. Ja,
2: det är härligt. Torbjörn, vi vet ju att eh, du har varit i Rumänien- du har varit på gränsen- och du gjorde ju då rapport på plats- så jag tänkte att vi helt enkelt lyssnar. Vi har två delar, så vi lyssnar på första delen här.
1: Ja, nu står jag här vid den rumänska gränsen mot Moldavien- och framför mig har en buss just anlänt. Och om ni hör något som låter som barnskrik- så är det precis vad det är. För nu kliver barnen av den här bussen- tillsammans med sina mammor förstås. Många är trötta, många är hungriga. Många är rädda- de har rest långt och där handlar det om den delen av Ukrainas befolkning som inte hade råd att lämna landet på annat sätt än till fots. Då har de tagit sig in i Moldavien som ju är överväldigat av flyktingar. För det handlar om ett litet land med en liten befolkning på två miljoner som tagit emot över hundratusen flyktingar på några veckor. Och många av de här flyktingarna vill ju inte stanna i Moldavien eftersom det är inte är ett NATO-land. Och eftersom det inte finns plats någonstans. Nu medan jag pratar anländer nästa buss här framför mig. Det är så alltså den här tiden på kvällen varje dag efter 19. Ofta som flyktingbussarna anländer då har de tagit sig igenom alla tullkontroller och liknande. Och flyktingarna får här varm mat, te, en trygg plats för en stund innan de fortsätter längre in i landet. Så här finns Hoppets gröna på plats tillsammans med bland annat att rädda barnen. Här gör också brandmännen en stor insats. Jag pratade med brandmannen Sebastian som förklarade att ända sedan 2005 i Rumänien så är det här brandkårens jobb. Tidigare var det armén som skötte den här typen av situationer. Men nu är det, alltså brandmännen han sa det att armén är bra på många sätt. Men de är inte bäst lämpade för en situation som den här. För det sista du vill mötas av när du flyr från ett krig. Det är ju fler beväpnade män i uniform. Och om ni tycker att jag då låter ansträngd på rösten så beror det på att det är så fruktansvärt kallt här. Mina fingrar bränner och tänderna hackar om jag försöker att stå still för en stund. Och då kan man ju tänka sig hur resan har varit för de här människorna som tvingas ta sig till fots. Mammorna som tvingas bära sina stelfrusna barn i famnen när de själva fryser. Det är så oerhört välkommet för dem att en plats som den här finns och här väntar alltså hoppet stjärna tillsammans med bland annat rädda barnen på att få välkomna dem. På att på alla sätt hjälpa dem bort från det här fasansfulla kriget.
2: Ja, där hörde vi alltså Torbjörn Vårsaga som var i Rumänien. Och du Torbjörn, eh, jag reagerade på att eh, du sa att det var så väldigt kallt. Att eh, du frös och hackade tänder. Var det verkligen så kallt?
1: Det var verkligen så kallt. Och jag tycker när jag hör mig själv här så reagerar jag på hur mycket känslor det, det verkar rymma i min röst. Det, det gjorde det ju inte... Dagen innan när jag gjorde någon liknande rapport till den förra podcasten då mitt på dagen. Men tydligen om man vill få ut riktigt mycket känsla ur mig då är det bara att ställa mig där mitt ute på ett ukrainskt-rumänskt fält i bitande kyla och stark vind medan solen sänker. Så jag sen sedan vänta tills det är riktigt mörkt och sedan hålla mig i ovisshet i tre timmar om det ens kommer du upp någon buss. Då när den dyker upp, då får man den här rösten.
2: Ja, jag, jag, jag förstår det. Och jag menar, jag förstår ju kylan självklart. Det är så att stå still och sådär. Men att få att uppleva det du upplevde då, det är inte många av oss som har gjort. Därför att det här är en väldigt, väldigt speciell situation. Att stå där i kylan, att mötas av krigsflyktingar helt enkelt som kommer och som, som du beskrev det så, så att det skär i hjärtat, mammorna som bär sina barn, de fryser själva mm. barnen fryser och jag tänker det är ansvaret som föräldrar man har och, och du har ju egna barn hur, hur upplevde du det liksom att, att här är föräldarskapet på något sätt i, i sin pik
1: men precis, för det ska vi ju vara tydliga med det är ju inte mig det var synd om i det här läget utan dessa människor som har fått lämna allt bakom sig men som först och främst fortfarande är föräldrar de kom ju hit för att rädda sina barn mm. Mm. Jag tror att det är många som, som nog hade stannat i Ukraina om det inte vore för att de kände att det är mina barns framtid som står på spel här Så när man hör de här barnskriken när man ser de här tomma blickarna men också när man i kontrast till det ser hur det liksom tänds, en liten gnista där när de får en omfamning eller ett, ett barn som får ett kramgör en mamma som får en kopp te det berör på, på så många plan mm.
2: Ja, det så är det och alla vi föräldrar vet att man gör vad som helst för sina barn och ett krig, det är någonting som det är väldigt svårt att förstå hur, hur, hur jobbigt det är. Så jag, jag förstår verkligen det.
0: Vad är det som händer nu i Rumänien från Hoppets, stjärnas perspektiv?
1: Ja, nu, nu har de ju varit på plats som sagt vid gränsövergången här ett par stycken ända sedan dag ett och fokuserat på att ta emot de flyktingar som har någon i sina sällskap med funktionsnedsättning. För där landade ju myndigheterna ganska snabbt att ja, men den organisationen i närheten som är bäst lämpad att ta hand om just de här människorna, det är ju Star of Hope Romania. Så att vi, vi välkomnar ju dem till våra center. Vi har gjort dem så att både centret i Dorohu centret i Jars har fortfarande en verksamhet en daglig verksamhet för barn med funktionsnedsättning. Men utöver det fungerar det som flyktingförläggningar i princip, härbergen för de här människorna. Och vissa stannar ju på längre sikt, vissa är bara där några dagar, men oavsett så är det en jätteviktig insats som görs. Och den stora utmaningen för våra vänner i Rumänien just nu handlar ju till stor del om att hitta människor som kan bemanna gränsstationerna, som kan ta hand om flyktingarna. För ända sen kriget bröt ut har det ju varit så att de äldträlar vi har på plats som redan jobbade heltid med arbetet inom Rumänien. De lägger nu en extra heltid utöver det på det här flyktingmottagandet. Så att det är inte många timmar av dygnet som, som eh, blir över till eh, rekreation eller mat till exempel. För dem. Och jag är så imponerad av
2: eh,
1: den, den kärlek, vi de visar det på det engagemanget som finns där hos varenda
0: människa i princip
1: inom vår organisation på plats.
0: Mm. I, I mina samtal med Aura Vatamanjok, hon som är ledare för arbetet i Rumänien, så har vi gemensamt kommit överens om att vi ska skicka en lastbil även dit med förnödenheter för de behöver ju saker som kan vara svåra att få tag i och kosta mycket pengar och så. Och så ville hon ju också faktiskt ha bröd att kunna dela ut vid gränsen. Det är väl en god tanke? Absolut. Men nu ska vi höra ditt andra inslag från dig. Som du spelade in.
1: Nu ja, har det går några minuter här. Den första bussen har åkt iväg. Det har kommit en andra buss. Som alltså tar folk vidare mot Bukarest. Huvudstaden här. Vi befinner oss inne i ett tält med förnödenheter. Och framför mig har jag en familj här som får... Det är lite varmat och eh, energisnacks av eh, Aura Vata och vår verksamhetschef på plats. så att Vi har eh, mamma, det är, det är hennes barn, det är en mormor eller farmor som bär på en liten vit katt i koppel som de har lyckats rädda med sig från Ukraina. för Det har vi ju märkt att även i de här desperata tiderna så är det sista man vill göra som familj att överge sina husdjur. Så runt omkring nu är det fullt av folk. Det finns blöjor, det finns snacks, det finns te, det finns kramdjur, det finns vatten. Allting som de kan tänkas behöva på kort sikt. Men för hjälp på lång sikt så behövs det mer. Då behövs det också volontärer som kan vara här och ta emot dem. Det behövs människor som kan hjälpa dem inne i Rumänien. Och där behövs hoppets stjärnas givare oerhört mycket. Ja, här hade jag ju fått komma in i värmen lite grann. Tillsammans med en familj ifrån den här anländande flyktingbussen. Och det, det jag tar med mig där, därifrån är väl just blickarna hos de här människorna. Det är... Tidigare, de, de jag hade träffat på våra center som hade hunnit landa lite i, i, i sin nya situation, där fanns det ändå någon form av, av hopp också. Man bygger sig en ny framtid. Det är inte det jag hade valt, men det är en möjlighet som ligger framför mig. Men för människorna som stod i det med mig, då, då var det bara ovisshet de var fortfarande i det läget då de lämnat allt bakom sig och de såg fortfarande inte vad som väntade framför dem. Mm. Ja. Det är någonting som jag inte kommer att glömma någonsin.
2: Nej. Osäkerhet är väl bland det värsta. Rädsla och osäkerhet om framtiden. Det är det värsta tror jag man, en, eller en av de värsta saker man kan uppleva. Eh, och jag tänker så här att eh, ja, vi ger ju hopp. Det var det jag skulle säga också. Vi ger ju hoppet. Hoppets stjärna ger hopp. Och det är stort i ett sånt här läge. Och jag tänker ni som lyssnar och vill ge en gåva till det omfattande arbete vi gör för den ukrainska befolkningen, då kan ni ge, skicka en swish till 925 36. Och märk gåvan Ukraina. Ja, och
0: så hörs vi igen nästa
2: vecka med nya rapporter om hur
0: arbetet har utvecklats. Vi berättade också om det som händer här i Kärsjö. Kanske jag kan spela upp en liten musiksnutt av de duktiga pianisterna som har kommit med i det här. Det är ju en tjej som är, är tolv va? Elva. Elva är hon. Ja. Och, och hon tränar piano varje dag. Ja. Och så har du den andra,
2: Ja, Dima. Eh, Dima. Han är då 16 ska fylla 17. En otroligt duktig pianist.
0: Just det, en sak. Innan vi slutar vill jag bara pålysa att igår kväll klockan 22.00 så hade TV4-nyheterna ett inslag från Kärsjö och våra vänner som har kommit hit på flykt från kriget. Så gå in på TV4s hemsida och titta på det. Då får ni se pianospelarna bland annat.
2: Mm. Ja, det var allt för idag och jag vill sända ett stort och varmt tack till dig som gåv och givare. Det är du som gör det möjligt för oss att göra de här insatserna. Och eh, tack Torbjörn för att du är en hjälte i vår organisation som reser och som står och fryser och som får uppleva eh, det här på plats. För det är någonting alldeles speciellt. Så eh, vi hörs igen nästa vecka.